0: Podcast.
1: Y usted, ¿qué, qué opina? De Nino Canún. Bueno, pues hace algunos años nos tocó entrevistar el primer este, cardiólogo que hacía el primer trasplante de corazón en nuestro país, en nuestro país. Y todo el mundo decía que, bueno, pues era parte pues de algo como ciencia ficción o un milagro, los que eh, creen en los milagros, decían que esto era pues, un milagro de Dios para conservar la vida de muchas personas. Y así hemos sido, yo creo que pues pasando o evolucionando hasta llegar a células madres. Cuando hablamos de células madres, pues para nosotros a lo mejor es como muy importante o muy destacado empezar a aprender o empezar a entender. Cuando me dicen que los países europeos ya van pues en una gran avanzada, ellos ya están actualizados a lo que es este mundo moderno de las células madre el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea invita a pláticas informativas. Este, aquí están los datos, aquí están las direcciones, eh, requisitos para donar, tener entre 18 y 40 años, tener al menos 34 semanas de embarazo. Son muchas, muchas cosas que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Gracias a que nos acompaña. La doctora Julieta Rojo Merina, directora general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Julieta, mucho gusto y muchas gracias por estar con muchas
2: nosotros. Muchas gracias, Nino.
1: Cuéntame, platícame, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto de las células
2: madres? Bueno, las células madres son una posibilidad de tratamiento, de trasplante de médula ósea en aquellos niños que así lo requieran, que tienen padecimientos como por ejemplo las leucemias agudas.
1: Estamos hablando de niños, ¿Y de ¿serían adultos? los únicos receptores? No,
2: también adultos, pero básicamente los que requieren este trasplante son niños.
1: Niños. También nos acompaña el químico Antonio Arroyo, el director técnico de investigación del Centro Nacional de Transfunción Sanguínea. Antonio, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muy buen día a todo tu auditorio, muchas gracias por la invitación.
1: Cuéntame, ¿en qué consiste? ¿Cómo se lleva a cabo?
3: Eh, bueno, eh, la recolección de células madres se lleva a cabo en el momento del parto, eh, no se toma sangre de la mamá, se toma ni del bebé, ellos no corren ningún riesgo, se toma parte de la sangre que está contenida en el cordón umbilical por gravedad y posteriormente esta sangre es entregada en nuestro laboratorio para ser procesada. Si es
1: parto natural o si es cesárea, ¿es igual?
3: Así es. Y ahora todos los hospitales igual.
1: privados, como ganan mucho dinero, pues ya le pusieron cesáreas a todos, ¿no? Pues sí, ¿no?
3: Sí, el, el procedimiento es el mismo, ¿Es el mismo? Eh, para ambas, en ambos casos.
1: También nos acompaña la química Miriam Millán Rocha, y es coordinadora de calidad del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Miriam, mucho gusto, bienvenida.
4: Muchas gracias, buenos días. Cuéntame. Bueno, realmente el proceso que nosotros llevamos a cabo en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea está basado en los más altos niveles y estándares de calidad. Tenemos la tecnología de punta que, bueno, se tiene en el país la más alta. Y, bueno, todos los procesos que realizamos eh, los hacemos con el sumo cuidado para obtener un producto de alta calidad para favorecer a lo que son nuestros pacientes receptores.
1: ¿Esto se hace única y exclusivamente en el Distrito Federal o se hace en varias partes de la República Mexicana?
4: Bueno, las recolecciones se realizan en varios estados del de México, pero el proceso como tal y la criopreservación o congelación de los cordones es específicamente aquí en el Centro Nacional, en el Distrito Federal.
1: También nos acompaña el día de hoy el licenciado Salvador Correa Sandoval, encargado del proceso técnico en la sangre del cordón umbilical del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Salvador, mucho gusto.
5: Mucho gusto, Nino. Buenos días a todo tu auditorio.
1: Que tú eres el responsable. Cuéntanos paso a paso todo.
5: <risa> bueno, Nino, es un proceso muy sencillo. Es una técnica que en realidad no tiene mucha ciencia. Eh, se hace la recolección, como comentaba este, el químico Arroyo, después del nacimiento del bebé. No tiene riesgo para la madre ni para el recién nacido, pero la sangre se toma cuando la placenta a ver, ¿nace todavía el bebé? está. ¿Y ¿Qué eh, pasa en ese momento? Bueno, está en ese, se hace el doble pinzaje, se retira el bebé por los médicos pediatras y estando todavía la placenta en adherida al útero se selecciona una vena que se va a puncionar, esta se hace una limpieza y se procede a la recolección por gravedad.
1: ¿Por qué se selecciona esa vena en particular? ¿Qué bueno, debe la, de tener el, o qué características?
5: El cordón tiene dos venas, dos venas. y este son de un amplio grosor y entonces se hace una limpieza en una de ellas y se hace la punción. Eso va a permitir que la bolsa se llene por gravedad, un volumen importante para que nosotros la podamos procesar cuando llegue al Centro Nacional. Bueno, ya se va al Centro Nacional, ¿qué pasó ahí?
4: Bueno, una vez que la sangre llega al Centro Nacional, nosotros realizamos lo que es una selección exhaustiva de las unidades. No todas las mamás pueden donar, pero de las mamás que donan, no todas las unidades pueden ser seleccionadas para una criopreservación. A ver,
1: vamos a la primera. No todas las madres. Uh -huh. ¿Por qué no todas las madres pueden donar?
4: Precisamente por los antecedentes ginecobstétricos que puedan llegar a tener. Nosotros seleccionamos madres sanas que estén entre los 18 y los 40 años de edad, que no hayan tomado medicamentos, principalmente en el último mes de embarazo, y pues bueno, que se consideren clínicamente sanas. Uh -huh. Una vez que estas unidades son colectadas y llevadas al centro, nosotros seleccionamos de esas unidades las que tengan el mayor mayor volumen y el mayor número de cuentas celulares ya que las células madre van a estar en esa cuenta ahora Entonces, sí nos vas
1: a tener que explicar pero así pero paso a paso ¿qué es mayor volumen que sí. sean más que sean más anchas que sean más gruesas que sean más que
4: al momento que realizan la punción si sí. se obtiene un volumen de sangre es eh, que tiene que ser entre los 90 y los 150 mililitros Ajá. Entre más tengamos, es decir, entre más nos acerquemos a esos 150 mililitros, nosotros vamos a obtener mayor cantidad de células madres. Son proporcionales. Sí. Entonces, eh, nosotros aceptamos aquellas unidades de mayor volumen, pero aparte les hacemos estudios especiales para saber la cantidad exacta de células que hay en ese volumen.
1: ¿Cuántas células madre podría haber en ese volumen? Aproximadamente, entre tantas y tantas.
4: Sí, se pueden tener entre 0.5 eh, millones hasta... 9 millones de células madre como tal.
1: ¿Y de esas qué se requiere o qué se puede aplicar?
4: Nosotros elegimos las que tienen por lo menos tres millones de células madre, uh -huh. esas son las que criopreservamos, uh -huh. porque en esa cantidad vamos a Es un buen asegurar, promedio, es el promedio
1: uh -huh. que se necesita y se requiere.
4: Exactamente, uh -huh. es como si fuera una dosis, entonces esa es una Exacto. dosis ideal.
1: Eso me quedó más claro. ¿Y las preservan para qué?
4: Ok, las criopreservamos, las congelamos para que estén ahí a disposición del paciente. Aquí es un poquito diferente eh, la técnica o el proceso de lo que es eh, la donación de órganos. En la donación de órganos, el paciente puede realizar una fila, por así decirlo, para obtener un órgano. En este caso, nosotros ya tenemos las células congeladas a la disposición del paciente. Entonces, pues bueno, nosotros ya maravilla. tenemos en el tanque... Esa es una gran diferencia. Es una gran diferencia.
2: Contamos con un archivo de más de 1,800 unidades listas para cualquier paciente que lo solicite. Hacemos estudios de compatibilidad. Eso A ver,
1: ahora ponme el ejemplo del otro lado. El paciente, ¿cómo solicita? ¿Cómo se sabe que sí. es el que realmente sí. es requiere. candidato y que puede ser? A ver, más o bueno, menos... Para... Ya tenemos ahí congelado todo.
2: Para que se lleve a cabo un trasplante de este tipo de células, tiene que llevarse a cabo en una institución que tenga una licencia para realizar trasplantes, con un comité de trasplantes y un médico especialista que lo solicite. Ese médico va a evaluar al paciente y va a saber si es candidato o no a trasplante. Si fuera así, es el médico especialista el que tiene que mandarnos los datos del paciente y solicitar la unidad de células madre.
1: Bueno, te mandan ya, ya tienes la información, ya tienes sí. todo, ¿y qué es lo que tienes que hacer?
2: Buscar este? el compatible, el cordón que tengo yo guardado a menos 196 seis Grados en uh -huh. nitrógeno líquido están en un tanque grande de nitrógeno y ahí están catalogados. Y si encuentro la compatibilidad HLA, que es la compatibilidad entre tejidos, entonces ese cordón o esa unidad de células madre se le entrega al hospital para que sea transplantada.
1: Ahorita me dices que te pasa ya cuando llega al hospital. Pero, ¿y si no la encuentras, eso quiere decir que.
2: Afortunadamente. Hay todo. Encontramos. ¿Todas? Casi todas, Casi todos. es un mínimo el que no encontramos y qué bueno que haces esa pregunta porque entonces voy a aprovechar para solicitar a todo el auditorio sí. y todas aquellas mujeres embarazadas que nos quieran donar su cordón, que lo hagan porque la pregunta es que ¿por qué no encontramos todos? Y no encontramos todos porque el mexicano tiene una enorme diversidad genética. Nosotros no tenemos un solo tipo de raza. Nos hemos mezclado tanto que hemos encontrado una mezcla caucásica, oriental, africana, amerindia y también tenemos etnias indígenas puras. Entonces, para encontrar un cordón compatible... El único puro es las
1: indígenas, todo lo demás está mezclado.
2: Podría decirse que sí. Y entonces, ¿qué necesitamos? Cordones de toda la República Mexicana para tener un acervo genético útil para todos los pacientes.
1: ¿Pero qué tendrían que hacer las madres que nos estén escuchando y que, bueno, estén embarazadas?
2: Donar el cordón. ¿Pero
1: cómo lo donan? ¿A quién le dicen? Nosotros, ¿A quién le hablan? Centro
2: Nacional de la Transición Sanguínea, que aquí están los datos, da pláticas informativas dos veces a la semana y la buena noticia es que eh, otorgamos en forma gratuita el kit de recolección que trae un instructivo. Como ya escucharon al enfermero Correa, damos también la capacitación en forma gratuita y recibimos el cordón que no necesita estar congelado o, o este a temperaturas eh, frías. Lo podemos recibir máximo dos días después a de la A yo
1: voy a un hospital privado, al Ángeles o al ABC o al que sea. Sí. O voy a un hospital público, que puede ser alguna unidad del Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿En, en cualquier lado?
2: No, el Seguro Social, oh. qué bueno que preguntas, tiene su propio banco de, de cordón umbilical. Entonces. Todos los demás no los pueden donar a nosotros. ¿El ISTE? El ISTE nos puede donar a nosotros. ¿Petróleos? También, sí, Sedena. Es un convenio. O sea, todos, ¿Tenemos? con excepción
1: del Instituto Mexicano de Seguro sí, Social. Sí, que
2: tiene su propio y que banco.
1: te hablan o les hablan a ustedes y ustedes este dicen. ¿O le dan el seguimiento sí. a esa madre que sí. va sí. a dar a luz en tal lugar?
5: Sí. 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 Eh, acuden regularmente a las pláticas de que tenemos en la institución. Ajá. Y ahí mismo les hacemos el, la selección de la paciente. O le decimos si cumple los requisitos para que sea donadora. Si los cumple, le entregamos el kit que es en forma gratuita. Ella elige la institución u hospital al que se quiere en el que se va a atender. Sí. Y una vez que ya se hay, se hizo la recolección, nos tiene que regresar el kit en las primeras 24 horas para que nosotros les sigamos el, el proceso. ¿Qué tan fácil es convencer a una persona para que sea donadora?
2: Es muy fácil.
1: ¿Es muy fácil? Sí. Con todos estos trámites de que sí. tiene que ir y que viene y que regresa, ¿sí? Sí, es fácil. que ah, era complicado.
2: Nosotros les facilitamos todos los procesos
1: eso está padre, ¿no?
4: Sí, de hecho, pues bueno, en el caso de las mamás que están embarazadas eh, es increíble ver la sensibilidad, que les tienen, emociona, si están muy sí. sensibilizadas, saber que
1: están ayudando a, sí, a claro. otros sí, seres, claro.
4: E inclusive algo que es poco común, da en vida México? a dos
1: vidas. A ver, explíquenme eso, porque me están enseñando una fotografía. Da vida a dos vidas.
4: Pues sí, realmente no nada más nace tu bebé, sino tú tienes la oportunidad de darle vida a una persona que no conoces, que está enferma y que necesita de ti, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de mamás que son donadoras de repetición, es decir, que su primer bebé este, donaron, quedaron emocionadas y, bueno, ya van por el Y no segundo, saben ni tercero.
1: siquiera de los resultados de aquello que donaron,
4: no, pero claro. eso
1: les emociona.
4: Sí, claro, y, y regresan.
1: Que están dando vida. Uh -huh. Es altruista completamente. Completamente. ¿no? Sí. Yo pensaba que estaba más complicado. Bueno, yo ya está por la... Y te había presentado, Efren. También nos acompaña el licenciado Efren Herrera, que todas las semanas está con nosotros, secretario de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. Efren, bienvenido, mucho gusto y mil disculpas. No, no hay cuidado, Neno, Muchas gracias. Y como siempre aquí, con, con todo el gusto de, de asistir cada lunes aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces ya... Este, bueno, pues se mandó esta célula para la, el médico que va a llevar a cabo todo este trasplante al hospital que sea. ¿Puede ser un hospital en otras partes del de país? Sí. ¿Por qué? ¿Porque está a 196 grados?
3: Eh, sí, de hecho nosotros nos aseguramos de que cuando una unidad de trasplante nos solicita la, las unidades, eh, previo a que se realice el trasplante, eh, hay unas pruebas de laboratorio que eh, se realizan para confirmar que la unidad eh, de verdad va a funcionar en el trasplante. Una vez que ya esto está confirmado, la unidad se coloca en un tanque, en un tanque pequeño con nitrógeno líquido, e incluso el Centro Nacional ha enviado unidades a otros países, como Perú y Colombia. Y ¿No pasa nada? Ecuador. Eh... O sea, llega perfecto, o sea... ¿Funciona, sirve? Sí, exactamente. Es Porque funcional. en el trasplante
1: de órganos, perdón, yo me quedé ahí atorado, ¿eh? Este, las famosas seis horas ya hay que correrle y si no, no llega a tiempo y si no hay compatibilidad y si no sé cuántas cosas. Sí. Se pierde, se pierde el órgano, ¿no? Sí, claro.
3: Aquí la ventaja es que ya todo eh, está, digamos, determinado con anterioridad. La compatibilidad del paciente con la unidad que va a ser trasplantada pues se determina con anterioridad y también los estudios de viabilidad y no es hasta el momento del trasplante en el momento que se lleva a cabo la descongelación de la unidad.
1: A mí me han platicado que en cáncer de mama de una mujer se podía aplicar lo de las células madres y este yo confundí eso y ahorita me dicen que eso no se da pero por nada, ¿verdad? ¿Para qué sirve este trasplante? Único y exclusivamente para quiénes.
2: Bueno, actualmente está avalado para pacientes con enfermedades hematológicas, básicamente leucemias, linfomas, anemias aplásticas, cualquier cosa que tenga alteración con la médula ósea, mielomas múltiples también, y está en fase de investigación en otros eh, padecimientos, pero todavía está en fase de investigación. Por ejemplo, para regenerar médula espinal, por ejemplo, se está viendo si tiene algún efecto sobre pacientes con diabetes, pero ya no son directamente las células madre, sino otros derivados de las células bueno. madre, como las células dendríticas. Hay otras que se llaman células mesenquimales, que derivan de las células troncales y que son las que van a regenerar otro tipo de tejidos, como lo que mencionabas tú, de este corazón, uh -huh. en regeneración de tejido en infarto del miocardio, y hay otras eh, posibilidades para regenerar, por ejemplo, cartílago óseo. Aquí tenemos grandes investigadores que están trabajando, por ejemplo, en el Instituto Nacional de la Rehabilitación de este tipo que te estoy diciendo. Otros que aunados con ingeniería biomédica y con el implante de prótesis reabsorbibles, como en el Hospital Federico Gómez, que están generando en niños que nacen sin vagina, sin vejiga, sin uretero, sin uretra, se han llevado a cabo implantes de, este, y, y a través de ingeniería tisular con células progenitoras y han regenerado estos tejidos. En unos
1: momentos hablaban de leucemia, que es así como sí. una enfermedad Muy más fricoso. conocida o más frecuente por la gente y que decían, mi niño tiene leucemia, está condenado a morir. ¿Siguen siendo condenados a morir los no. niños de leucemia? no. ¿Por qué no?
2: Definitivamente no, porque ha habido muchos adelantos, con la, los esquemas de quimioterapia primero y de radioterapia. Yo creo que es importante aclarar que para que un niño sea candidato a trasplante, primero tiene que ser tratado con quimioterapia y con radioterapia y o radioterapia y llevado a lo que se llama la remisión de la enfermedad. ¿Eso qué es? Cuando ya no tiene síntomas ni signos y su médula ósea está funcionando normal. Entonces, eso que se llama remisión lo convierte en muchos casos en candidato a trasplante. Y el trasplante le puede augurar la curación total de la enfermedad.
1: Ahora, cuando estamos hablando aquí de esta fotografía, esta fotografía es maravillosa. Eh, se ve, eh, bueno, es pues una mujer embarazada. Eh, por ejemplo hay un corazón que dice da vida a dos vidas, tu donación hace la diferencia y este centro sirve para que pues no hay beneficio más grande que la satisfacción de poder ayudar a pacientes con cáncer que solo tienen una oportunidad de bebida y se ven unos bebitos, yo creo que esto es muy significativo y es muy importante pero este realmente ¿cómo les hacen la transfusión a todos estos niños? ¿se tienen que esperar a que suceda todo lo que acabas de decir en relación a la remisión? Sí. Todos Sí. Invariablemente.
2: Sí. Hay criterios que los convierten en candidatos de trasplante y por eso es el médico especialista el que tiene conocimiento del área el que indique el trasplante.
1: O sea, estamos salvando vidas sí. aquí en este país.
2: Sí, sí, definitivamente hemos entregado cordones al Instituto Nacional de Pediatría, al Hospital Civil de Guadalajara, al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, al Hospital Universitario de Nuevo León, al Instituto Nacional de Cancerología hospitales privados, el infantil de México, al siglo XXI también tenemos un convenio de intercambio. Ese es del
1: Seguro Social, ¿no? Sí,
2: pero tenemos ah. un convenio de intercambio entre su banco y nuestro banco, cuando ellos no encuentran una unidad. ¡Ah, nosotros, eso está padre! Así ampliamos eso la está cobertura. Mucho mejor, claro. Así es.
1: Ahora, una pregunta, ¿ustedes le dan seguimiento a todo lo que se va haciendo, aunque sí. no conocen a los niños a, que, a, a los que se está salvando? ¿O eso ya... ¿Implica que el seguimiento lo tiene que dar el hospital en donde se lleva a cabo la, el trasplante o cómo es?
2: Es competencia ya de ya las de instituciones, ellos. ver la evolución. Ustedes, ya, ya sí, entendí, ya la entendí. evolución de los pacientes. Sí. Ahora,
3: lo único, perdón, ibas a decir, decir algo. Sí, eh, a lo que sí le damos seguimiento obviamente es a, a los bebés eh, que donaron su sangre. Se le hace un seguimiento anual, al año a los dos y a los tres años. ¿Para qué? Para saber si el bebé no desarrolló alguna enfermedad de tipo congénito, porque si ese es el caso, pues tenemos que retirar la sangre de cordón umbilical almacenada de nuestro inventario, porque bueno, eh, ya tiene una carga genética de predisposición de enfermedad y eh, se le da el seguimiento eh, pero es a los bebé. bebés. a esos es,
1: Ahora, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Es capacitar a toda la gente para que done? Aquí se está hablando de eso. ¿Ustedes vienen a invitar a la gente a que done? Porque es lo que se requiere y lo que se necesite.
4: Sí, bueno, necesitamos que nos ayuden a incrementar nuestro inventario, como bien decía la doctora, eh, a lo mejor hay ciertas zonas o regiones que por sus características genéticas no es posible encontrarles unidades de cordón compatibles. Entonces, entre más mamás se animen a donar con nosotros, nosotros tenemos mayor inventario y por lo tanto mayor oportunidad de vida para nuestros pacientes. Y
1: nosotros sabemos de qué tipo, o ahorita que mencionaste todo, bueno, pues los indígenas son ya, me quedó muy claro, ahí no hay mezcla, pero en nosotros no tenemos ni siquiera la menor idea de qué mezclas tenemos, ¿no?
2: Pues eh, depende, sí, se ¿Sí? puede decir, hay, hay algunos estados que son predominantemente caucásicos, sí. como pudiéramos mencionar algunos del norte, Ajá. hay estados en donde la mezcla africana predomina, como sí. por ejemplo en algunas zonas de Guerrero, ¿sí? y hay estados en donde el amerindio está. El, son los del sur, y hay otro que hay oriental, algunos tenemos oriental y algunos sabemos de todo. Sí, ah. por, pues, por toda la historia del país. Y esto ah. es importante mencionarlo porque ya tenemos convenios con las secretarías de salud de Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Y nos a través de los centros estatales de la transición sanguínea estamos recibiendo cordones, estamos capacitando al personal médico de esos estados... Y poco a poco estamos avanzando. A ver,
1: ahorita que citaste a Aguascalientes, por, por, por traerlo sí. otra vez como ejemplo, este, los que estás capacitando es porque ellos ya no van a, a requerir de que ustedes los estén supervisando, ellos van a hacer exactamente lo mismo que ustedes. Sí,
2: y van a enviar los cordones acá. Nosotros los vamos a Criopers. O sea, van de, a facilitar todo, ¿no? De Para hecho, que sea estamos, nacional. Estamos haciendo esto a nivel nacional, desde luego.
1: O sea, ¿ahorita cuántas entidades federativas están trabajando? ¿Cinco, seis, ocho? Siete. O, siete, o sea, nos falta mucho, ¿no?
5: Sí. ¿Es difícil? Sí, sí doc, este, ni no, es una... Puedes decirme,
1: doctor, si quieres. <risa> <risa> y acá le sí dice,
5: sí, doctor, Sí,
1: está,
0: este... tengo la... <risa> si no le entiendo. Pero... Bueno, explícame, este,
5: explícame. aquí necesitamos mucho la participación del de, de grupo de ginecólogos, o sea, ellos son los que, ginecólogos, sí, sí. básicamente, sí. porque ellos son los que van a hacer las recolecciones, ellos son los que van a hacer la selección de las pacientes, y ellos bueno, por medio de la intervención de los centros estatales, nos van a estar enviando las unidades aquí a, al centro nacional Yo creo para que, el que nosotros es el ecólogo, ¿verdad?
2: Sí, ¿Sí? definitivamente
5: y de hecho es una labor en la que la doctora me ha, me ha, me ha encomendado el ir a darles esas pláticas y eh, y decirles que es un procedimiento muy sencillo, pero tiene que estar involucrado mucho el médico la sí. enfermera. Para que esto pueda hacerse con mucha facilidad. Sí, porque
1: todo lo que nosotros platicamos en la radio, pues, a lo mejor son más así como buenos deseos. Pero ya en el contacto con su propio médico, en el contacto con, eh, pues, la institución en donde va a estar, eso le va a garantizar el de que sea más fácil y más sencillo, ¿no? Así es. El que la puedan promover y que la puedan, este, pues, de alguna manera invitar. Sí. Y, sobre todo, que no comprometer, sino que ella se sienta comprometida,
2: sí. ¿no? Sí, que los tengan la información... Adecuada porque hasta hace algunos años no la tenían. Y entonces lo que más se publicitaba era la guarda del cordón en, en bancos privados de cordón. Y este, ¿O la... sea, en
1: los hospitales privados se guardaba o qué? No, no son ah,
2: hospitales privados, no. son bancos privados sí. de cordón umbilical. Y ¿Que a el... su
1: vez se vendían o qué?
2: Tú tienes que pagar un, un enganche... O sí. una inscripción para que te guarden el cordón ya, ya. y pagas después una mensualidad o una anualidad mm. con la intención la de que a lo largo de la vida del niño, si el niño se enferma y lo necesita, lo pudiera utilizar. Pero a, nosotros lo que promovemos es la donación. No guar, no lo guardes, regálalo.
1: A ver, yo tengo ahorita, este bueno, yo... Una mujer tiene un bebé, decía, sí, tengo un bebé. Bueno, una mujer tiene un bebé y ella puede conservar esas... Sí. ¿Para, para, su, hijo, para su hijo? Para su hijo o
2: para el hermanito en el caso de que tuviera necesidad de que... Si, si así fuera, hay mujeres que si el primer bebé, el primer niño tiene leucemia, el segundo embarazo guardan el cordón para ah. donárselo al, al hermanito enfermo, esa es una posibilidad, pero se ha visto que, se, que la probabilidad es tan baja como de uno en 200 sí, mil de que sea, uses tu propio cordón. y además es un no, desperdicio. Y no lo puedes guardar para toda
4: la vida. Tampoco, sería un
1: desperdicio, ¿no? pero sería mucho más sencillo Donarlo. acudir con ustedes. Claro. Y bueno,
4: una, una cuestión ver, muy dime, importante dime. en este caso es que el hecho de que yo esté embarazada y quiera guardar la sangre de mi bebé, de mi bebé realmente no va a garantizar que esa sangre esté en buenas condiciones. Por lo que decíamos al inicio, ¿no? de que Pero no lo donas por cierto volumen sí. ¿Lo donas? Sí, cuentas pero si lo
2: guardas si lo guardas en un banco privado sí. no sabes qué procesos le hicieron y que cumpla con todo lo que Miriam ya había mencionado sí. a lo mejor no cumplió pero de todas maneras lo guardaron pero ¿sí? entonces
1: lo ideal es que lo dones Así y que es. cuando tú lo requieras Así si es, es que Dios llegaras que a necesitarlo obviamente puedas este acceder eh, a una, una unidad ¿no? compatible
5: sí. O sea, porque no se lo va a garantizar que sea su misma donación. No importa, donación? que sea compatible. Pero claro, se sí. le puede claro, encontrar un claro. compatible. Sí.
3: sí. Es importante señalar también aquí que muchas veces eh, los bancos privados tratan de enganchar a las mamás, eh, pues en el mismo sentido que ellas están conmovidas. Eh, y son más susceptibles, pues les venden eh, la guarda del cordón como un seguro de vida, ¿no? Entonces les dicen... Y si te la crees, ¿eh? eh sí, claro. Si los oyes
1: y dices, pues sí, ha es cierto. Sí,
3: exactamente. ¿no? Entonces, eh, incluso su propia propaganda trae eh, o incluye situaciones científicas no comprobadas de que curan Alzheimer, de que curan diabetes, de que curan eh, infinidad de enfermedades y situaciones que todavía científicamente no están comprobadas y apenas están en experimentación a nivel... Eh, de a, animal no o incluso in vitro y que mm. no está comprobado fíjate que
1: a mí me habían platicado que para este cáncer de mama ya bueno, había una persona que tenía células madre que me las podía que las podía donar entonces dije no ya no es necesario pero ahorita que me dijiste que eso no existe yo creo que él estaba igual de equivocado que yo no
5: no ni no y te van a ofrecer vacunas te van a ofrecer cremas te van a ofrecer de infinidad de, de, de eh, productos artículos. de células madre o sea estamos hablando de la ignorancia Ah, claro sí, sí. El sí, proceso para congelar yo... células madre es muy laborioso. Muy caro. Tienes que ir manejando te diversas temperaturas. No es posible que tú puedas congelar... Tengas células madre en una crema.
1: <risa> ¿Con qué proceso sí, lo hiciste? sí No, no me late, ¿no? Sí, 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 <risa> eh, no es... Se
2: están ofertando muchas cosas que no son ciertas. Incluso ya se habla de bancos de dientes de leche y de los que van a traer células madre y que van a curar y que son mejores que las que se obtienen a través de cordón. Y todo esto es una mentira, eso no está comprobado. Nosotros nos basamos en la evidencia científica para hablar del tema y es la única válida. El Centro Nacional de la Transición Sanguínea tiene la responsabilidad de hacer la norma oficial mexicana para obtención y para uso, y lo estamos haciendo a marchas forzadas, porque estamos viendo que también se está aprovechando esta área de oportunidad para hablar de cosas que no es cierto que van a suceder. Fíjate que
1: nosotros tuvimos lo de cáncer de próstata, y entonces Cofepris inmediatamente dijo, tengan mucho cuidado, no sé, prostatina, o no sé cómo se llaman los productos estos de uh -huh. los infomerciales, que se vendían a paso y que no servían para nada. Entonces decían, este, por favor, este... Y lo que está usted haciendo es que en el momento que ocurra el deceso, pues vamos a decir pues, por equivocación, por haber comprado todos esos productos. Entonces, como que la ignorancia es absoluta, ¿no? Esto es para que usted no tenga problemas de próstata y para que nadie lo opere, y la gente las compraba, eso decía Cofepris, y en el caso este, pues, es algo similar, ¿no?
4: Claro. Desgraciadamente se aprovechan de la necesidad de la gente, porque, bueno, Muy yo creo que ignorancia. ya cuando, cuando ves que un hijo está muriendo, lo que haces sea, lo que sea. Aceptas lo que Entonces, sea. Entonces, desgraciadamente se aprovechan de esa situación. Y, pues, bueno, uno todavía creyendo en cuestiones mágicas, místicas y demás, pues... No, y además no místicas
1: ni mágicas, sino que realmente piensas que están hablando, estás hablando con parte de la ciencia que te está poniendo a tu disposición todo esto, ¿no?
3: Sí. sí. Eh, el Centro Nacional eh, procesa eh, las unidades y no solamente es el procesamiento y el congelamiento. Viene aunado una serie de pruebas como, eh, obviamente, para enfermedades infecciosas, VIH, hepatitis C, hepatitis B, sífilis, una serie de eh, estudios especiales precisamente para... El trasplante que se llama perfil torch, que es útil porque eh, los pacientes que son sometidos a trasplante pues están inmunosuprimidos y tienen que estar las unidades negativas a este tipo de marcadores infecciosos. Aunado a eso, se les mide la cantidad de células y también se hace algo que se llama cultivo clonogénico. ¿Qué significa esto? Que se mide la capacidad de las células para poder... Eh, dividirse y generar a otras células, esto es algo muy importante el hecho de que eh, yo congele las células no me garantiza que cuando se descongelen pues clonen, es decir, eh, uh -huh. se reproduzcan a sí mismas. Si no clonan, pues simplemente ese tratamiento no va a ser efectivo. Y eso es algo que generalmente pues los bancos privados no van a hacer, ¿verdad? Ni tampoco te van a decir o a informar, porque tú lo que estás haciendo es pagando para que te sí. guarden y que te guarden lo que sea, ¿no? No necesariamente sí, tiene que, te, que te, te tener calidad.
1: Ahora, una pregunta. Hace un momento eh, yo le preguntaba a Julieta, antes de que iniciáramos, de si realmente nosotros podíamos estar a la vanguardia. Me decía que no, que estábamos, bueno, eh, los europeos están a la vanguardia de todo esto. ¿Por qué los europeos? ¿Por qué no los estadounidenses? ¿Por qué no los mexicanos? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna diferencia?
2: Bueno, en los procesos de investigación en sí. el tema se requiere desde luego infraestructura tecnológica, con aparatos eh, de alta tecnología de punta, sí. se requieren personas altamente calificadas en el manejo de estos aparatos, y desde luego que eso es costoso. Entonces, bueno, los países que tienen más dinero tienen más capacidad. Sí. De, tuvimos la oportunidad de visitar, por ejemplo, el Banco de Tejidos y Sangre de Barcelona, que están a la vanguardia en en células de cordón umbilical o el de Düsseldorf, Alemania, en la Universidad de Heinrich Heine y pues nosotros solamente contamos con un tanque, el nitrógeno líquido es muy caro, la manutención, las pruebas y lo que vimos allá pues son archivos de 34 tanques o 35 de nitrógeno líquido en donde no solamente guardan todo lo que es útil, sino también lo que no cumple con fines de investigación. También hacen investigación en fases preclínicas en animales, como te mencionaba yo, en perros o en conejos o en ratones. Entonces es toda una infraestructura.
1: Dedicada que, a la investigación. Que
2: requiere, sí, de mucho apoyo dedicado a la investigación. Nosotros tenemos también un área de investigación, hemos inscrito varios proyectos, hemos estado apoyados también con Conacito, por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Llevamos un, a cabo un simposio al año del tema en los diferentes institutos. Estamos generando una red de interacción para favorecer la investigación en los diferentes institutos con células del Centro Nacional de la Transición Sanguínea.
1: Muy bien. Nos vamos. Vamos a hacer el último comentario. Yo les agradecería que hiciéramos otra invitación a las personas que nos hacen el favor de escucharnos para que si alguna de ellas está embarazada o se va a embarazar próximamente o piensan tener hijos, bueno, pues tengan la información de a dónde pueden donar vida. Esto es, bueno, ustedes nos dan también los datos y yo aquí sí. los voy a conservar, ya me los están entregando. Gracias a licenciado Fren Herrera, secretario de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, no, gracias por la invitación. Y bien, como dicen, eh, yo creo que esto de las células madres es, es igual que, más bien, es, es una donación. Es, se trata de donantes, tanto es muy importante tanto como un órgano, como la transfusión claro. sanguínea, del cual. Programas pasados tuvimos un programa de esto. Eh, es es demasiado importante también la invitación hacia todas las, las personas que no saben que les interesa o que de nuevo no les interesa convencerlas también para que ayuden a, a la donación de células madres. Digo, en el Centro de Nacional de Transfusión Sanguínea también yo creo que es, es conveniente que se informe. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Salvador Correa Sandoval, encargado del proceso técnico en la sangre del cordón umbilical del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Conclusión, comentario final.
5: Este, Nino, pues nada más este invitar a la gente para que done su, la sangre de cordón umbilical. Es un procedimiento que se realiza de forma muy sencilla y, bueno, pues no les va a doler ni a ella, ni, ni a la mamá, ni al, ni al bebé. Y, bueno, van a salvar más de dos vidas. Muy bien.
1: Mucho gusto, muchas gracias. Química Miriam Millán Rocha, Coordinadora de Calidad del Centro Nacional de Transfunción Sanguínea. Conclusión.
4: Yo creo que debemos de saber que este banco es un banco de los mexicanos y para los mexicanos. Entonces, da luz a, a dos vidas. Ayúdanos a incrementar este inventario y a salvar más vidas.
1: Mucho gusto. Muchas gracias. Químico Antonio Arroyo, director técnico y de investigación del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. ¿Tu conclusión?
3: Sí. Eh, a todas aquellas madres o padres que estén pensando en guardar su cordón, yo les invitaría a acercarse primero con nosotros. Eh, pláticas informativas los días miércoles y sábados a las 10 de la mañana en Otón de Mendizábal 195, Colonia Zacatenco en la delegación Gustavo Amadero a tres cuadras del Metro Politécnico o bien visite nuestra página de internet cnts.salud.gov.mx
1: A ver, repite todo, por favor despacio, vamos a repetir todo despacio para que tome nota la gente
3: Sí, claro, es Avenida Otón de Mendizábal uh -huh. 195 en la Colonia Zacatenco en la delegación Gustavo Amadero a tres cuadras del Metro Politécnico, o bien visiten nuestra página de Internet, cnts.salud.gov.mx.
1: Muy bien, muchas gracias. Doctora Julieta Rojo Medina, directora general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Conclusión, comentario final.
2: Mi comentario final sería al respecto de que, por favor, todos nuestros colegas del área de ginecobstetricia nos ayuden a promover la donación de cordón umbilical para enriquecer nuestro archivo y a todos aquellos radioescuchas que por favor no se dejen engañar, que las células progenitoras troncales o células madre no curan todo todavía y que antes de tomar la decisión de utilizarlas en la forma en que se las ofrezcan, por favor consulten con los especialistas o con nosotros estamos a sus órdenes.
1: Bueno. Ya tenemos gracias. todos los datos. En caso de que usted no haya apuntado los datos porque va manejando en su automóvil, nosotros tenemos toda esta información aquí en el 5442 6969 para que se la podamos otorgar inmediatamente. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital 91.3 HD2, en Internet la 69.mx o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx lindo canún 12, 12 años 12 años 12 años haciendo
0: debate